0: Fala moçada, estamos aqui para o 48 episódio do Hard Count Podcast e vamos falar da semana 17, tivemos obviamente muitos jogos, né? 16 jogos para ser mais exato e vamos cumprir a nossa tradicional rotina aí de falar um pouquinho de cada um, dar uma previsão também da, da semana que vem, estamos chegando nos playoffs e estou aqui mais uma vez com um amigo de minha, direto do Canadá, depois uma passagem por Niagara Falls, de volta a Toronto, fala aí de Deminha, bora para a semana 17 e retrospectiva? Fala Bado, bom dia,
1: boa tarde, boa noite aos amigos, ouvintes, isso aí cara, é uma breve passagem lá para conhecer a, as cataratas no inverno e preparado para falar dessa, dessa rodada e da próxima que tem muita coisa ainda para ser definida né cara, querendo ou não, não está tudo definido ainda nas vagas, então a gente vai falar um pouquinho mais para frente
0: isso aí, Deminha pulou da catarata do barril, que nem o desenho do pica-pau mas bora, bora lá Deminha o quiz é teu ainda, boa sorte hein, que esse número aí que só tem, deve ter long snapper na liga com o número 48, mas vamos lá cara, é número
1: difícil, cara, realmente só tinha um cara na roda fama, que eu não conheço acho que você também não, então não escolhi ele já pra te dar essa dica opa é, uma dica. A, é, a dica que eu vou te dar é a seguinte, cara, jogou ou joga na defesa e foi campeão tá. do Super Bowl. Só isso. Vou falar. Por, por agora foi só campeão isso.
0: Campeão do Super Bowl aí me, me matou, né? Não sei, eu tava pensando no <risos> Bud Dupree, que era o único que me veio à mente. Mas ele não foi campeão do Super Bowl, pelo que eu, onde eu sei. E tinha também o nosso amigo Patrick Queen do Ravens. Mas ele mudou para o número 6. Então eu não sei, de minha. Não sei, cara. cara vou eu vou ter dar que mais, de mais dicas ao final. Cara, a próxima dica, já vou te dar de novo aqui. Ele é da posição desses jogadores, aí é linebacker. Lineback, ele ganhou o Super Bowl, tá? Não sei ainda, mas vamos ver. No final, Maravilha. vamos ver se eu acerto com mais dicas. Beleza, mas, enfim, legal. beleza, quiz feito, bora obituário. Poucas lesões nessa semana, né? Então, acho que podemos passar mais rápido
1: aí. É, relevante, a gente tem o Michael Gallup, né? O wide receiver do, do Cowboys, que tá fora da temporada, que rompeu o ligamento do joelho. Digo, relevante, porque o Cowboys está classificado para os playoffs, né? Então vai ser uma, uma perda considerável. E ele é... é bom, né? E ele é bom, exatamente. Inclusive, acho que ele se machucou no TD, né, cara? Que ele marcou, um Sim. belo TD, inclusive, cara. Coisa... Uma coisa fatídica ali. E do lado do City Chiefs, é outro time que está classificado nos playoffs, problemas com os tackles, né, Lucas Young sofreu uma lesão, parece no tendão patelar e pode ficar fora da temporada, ainda né? não tá confirmado, e o Orlando Brown também deixou o jogo com uma lesão na ponturrilha, né, então é, preocupa aí para a linha do Kansas City Chiefs, que o ano passado a gente né, se lembra muito bem no Super Bowl, foi uma um fiasco, então se continuar perdendo jogador da linha ofensiva agora, não sei como é que vai ser a vida deles aí para tentar o título
0: novamente é isso aí, exatamente, e o problema no Super Bowl foi justamente os tackles né? então pode-se repetir mais uma vez esse dilema é, é, agora o... no começo dos playoffs que seria péssimo para o Mahomes o titular mesmo já estava fora desde o começo até temporada, próximo ano,
1: né? né? não lembro o nome dele agora, acho que é Hammer, alguma coisa assim, Matt Hammer não lembro o nome dele Mike Hammer Mike isso, mas é, não sei se pode voltar né? se voltar talvez não ajude, mas se ficar de fora esses três tackles aí começa a esquisitar, mas enfim de, de, de lesões por grave, é, é isso aí hoje,
0: cara. Então vamos lá, sem mais delongas, partir para a semana 17 aqui. A gente não teve o jogo, jogo na quinta-feira essa semana, a gente tivemos a semana dos bowls aí, né? Geralmente, é, nessa, nessa época de Natal e Novo, temos muitos bowls do College Football, vocês devem ter assistido algum aí. É uma semana recheada de futebol, para quem curte, então... A NFL acabou concentrando seus jogos todos no domingo domingo, e um deles na segunda, como de costume, que foi o último Monday Night da da temporada, né? Na na semana 18 não temos Monday Night. Então começamos aqui por Atlanta e Buffalo. Jogo em Buffalo, na neve, e o Buffalo, sem surpresas, venceu por 29 a 15, com uma atuação bastante inconsistente de Josh Allen, né? Teve três interceptações, menos de 50% de completion, certo que é na neve e tudo mais, mas, cara, ele vai jogar em Buffalo, então vai passar por essas situações com mais frequência, em especial nos playoffs, que é quando chega o Janeirão fervoroso ali com o com seu clima nada a menos que o Deminha conhece bem, porque está perto ali, né? É, tá o okay, quê? Uma horinha e meia, duas horas de Buffalo aí, né, Demia? Isso é, aí. E, cara, mas ele também guardou dois TDs corridos e o Buffalo finalmente conseguiu correr com a bola, né? Que era um dos grandes problemas que vinham demonstrando aí. Conseguiu correr 44 vezes, várias tentativas aqui, para 233 yards e quatro TDs. Então, acabou correndo bem por cima do Falcons. O Falcons é um time que, cara, você tem um time que não combina com a neve, eu acho que é o Falcons, né? <risos> para botar zero confiança, que veio o time jogando no frio, assim, um time de dom. Com um ataque que é, é muito voltado para o jogo aéreo também, né? E, enfim, nenhuma surpresa porque o Atlanta segue aquela rotina, né? Ganhando dos fracos e perdendo dos fortes. Não precisa ser muito fortes assim, mas estando acima dos 50% já é um desafio para o Atlanta. Deminha, assistiu esse jogo aí? O que, que você achou dessa primeira partida que falamos como você bem comentou, estou próximo e
1: por estar próximo, cara, o Buffalo Bills é time favorito aqui da região, inclusive passa todos os jogos dele, né, então é, eu assisti a temporada inteira o time do Buffalo Bills, cara, devido aos jogos passarem na TV aqui e tava frio, uma sensação de menos 16, se não me engano, no momento da partida, neve é, e o Josh Allen, cara, enterrou na neve ali a sua chance de prêmio de MVP, na minha opinião, né, acho que esse ano com essa situação, é, acaba mas... deixando de de lado aí de conquistar esse prêmio, que a gente acreditava que ele fosse levar, né, Bada? Mas é, ficou meio impossível depois das atuações, inclusive do Aaron Roden, vai falar mais para frente, que eu acho que é o meu favorito agora. O Falcons até que no primeiro tempo, o cara, manteve o jogo equilibrado, inclusive saiu um vitorioso, né? De 15 a 14, mas aí no segundo tempo aconteceu o velho e, e bom apagão do Falcons, né, cara? E o, o Buffalo conseguiu impor o jogo corrido, se não me engano, já é o segundo jogo não seguido que o São negócio do Buffalo não correu tão bem, mas na rodada antepassada ele, ele já tinha engrenado bem o jogo, o jogo corrido e voltou a repetir. Então é aquela receita que você falou, né? Bala do Buffalo, jogar no fio na neve, precisar do jogo corrido. Parece que tá dando uma melhorada aí. Vamos ver se nos playoffs a coisa engrena para o Buffalo Bills tentar chegar no Super Bowl mais uma vez. E eu acredito que, que vai chegar. Já vou dar meu spoiler aqui. Eu acho que o Buffalo Bills vai pro, pro Super Bowl esse ano.
0: Eu não concordo, Eu acho que esse jogo corrido aí é meio fake, Eu acho que pegou um defesa do Atlanta que, que... A amostragem é muito pequena de jogos bons corridos do Buffalo, né? Eu não sei não contra defesas mais fortes nos playoffs times mais fortes, vai ser a mesma coisa. Bom, mas hora para um jogo aqui que a gente pode passar mais rápido, um jogo horroroso, né? Mas que mostra bem a situação atual do Giants. O Giants jogou com o Chicago Bears no Soldier Field em Chicago e perdeu por 29 a 3. E o Giants, cara, teve menos 10... É, jardas aéreas porque eles descontam o sexo né então o Mike Glennon lançou para 24 jardas e foi sacado para menos 34 então ficou com menos 10 no total de jardas aéreas do Giants Barkley correu para 100 jardas finalmente porque o Joe Judge aparentemente ele puxou aquele é, aquela estatística acho que ele leu alguém entregou para ele antes do jogo ali falando assim ó times que correm tanto por cento das jogadas ganham as partidas. Mas eu não entendo que os, geralmente isso acontece porque os times já estão com a liderança e nem mantêm o é um jogo corrido funcionando. Não adianta estar continuar a correr 40 vezes quando você tá perdendo por 26 pontos no placar, né? Mas enfim, cara, o Giants pra mim, hoje, é Jaguars o pior time e o Giants é um segundo próximo. Eu sei que o recorde não diz isso, a gente tem Lions com recorde pior, acho que até o Texans, se não me engano, também tá com quatro vitórias. Mas, cara... É, esse Giants não dá para entender. cara. E, e Joe Judge completamente perdido na entrevista pós-jogo, né, falando um monte de besteira, que tem jogador que saiu, que fica falando para ele que gostaria de estar no Giants ainda. <risos> Eu não sei, né, minha. Você vê alguma possibilidade de um jogador ter saudades de ficar pagando castigo no treino como se fosse um piado de 15 anos e tomando só, só papo toda semana aí na NFL? Eu acho que não é muito motivador, né? E o Bears acho que nem tem muito que falar aí, é só aquele sentimento que dá que o Bears é um time ruim, mas não é tão horroroso assim a ponto de, de competir com o Giants, né? Acho que esse que fica o sentimento acho que a torcida de Chicago.
1: Cara, com relação aos jogadores do, do Giants ali, eu acho que realmente eles podem ter sentido saudade de, da franquia New York Giants, mas não do treinador que é Joe Jug, né? Porque morar em Nova York e tal, ali, né? O Giants, beleza, mas com os treinador aí não tem a menor condição, cara, ele é horroroso. É, eu assisti alguns momentos da partida e teve uma, um drive que eu peguei do, do Giants, cara, que ele correu três vezes com a bola. primeira corrida do Barker foi duas jardas, a segunda corrida, se não me engano, foi uma jarda. Ou seja, a terceira pra seta ele correu com a bola, cara. Não dá para entender, né? Então é completamente perdido, cara. É daquela aquela safra de treinadores ruins lá né, que eu já tenho na minha lista. Então, é... se não mudar, o Joe Judge permanecer no próximo ano com o Daniel Jones, cara vai. O torcedor torcedor Giants vai sofrer mais um ano aí, cara. E eu vi que parece que o Mike Glennon também vai ter que fazer uma cirurgia no pulso da mão esquerda e também não deve jogar a próxima partida. Então, não quero nem ver quem vai ser o quarterback na... para finalizar a temporada do Giants, cara. Vai ser. Ah, é o Jake Fromm né? Vai ser Jake o. Fran. Nossa, cara, vai ser uma coisa horrível. E o Bers, cara, se tivesse um pouquinho mais de, de, de coaching staff ali, né? Que a gente sabe que o Metneg também é horroroso. Poderia até estar tá brigando por uma, uma vaga ali na NFC, que a NFC é, como a gente fala mais tarde, que é bem fraca, né? Inclusive, o, o, o próprio. Ó, a campanha dos times que estão indo para os Playoffs são bem, bem ruins, né? Então, o Bers poderia estar tá brigando, mas devido ao Metneg também não vai brigar. Então, um joguinho bem sem graça, que, que foi nesse domingo aí.
0: É isso aí, ainda bem que aconteceu no é no pulso e a cirurgia não, e não é no pescoço, né, Nemícia? Senão eu ia precisar de uma equipe <risos> médica ali para fazer a, a cirurgia no garoto. Mas vamos lá, o jogaço da semana, vamos ver, acho que o melhor jogo aí da, dessa rodada: Cincinnati Bengals vencendo o Kansas City Chiefs por 34 a 31 em Cincinnati, frio lá em Cincinnati também. É, e o Kansas City com isso perdendo o CD1 um da AFC para o Tennessee Titans que a gente vai falar um pouquinho mais para frente né e, é, e o Bengals e o Bengals é, ganhando essa divisão né cara que eu acho que dos times que a gente considerava no começo do ano aí para para a AFC Norte eu não lembro certinho qual era a minha previsão mas eu acho que foi para colocar o Bengals em quarto lugar nessa nessa, nessa divisão aí e, cara, mostrou aí que estávamos muito errados, porque Joe Burrow vendo numa temporada espetacular, né, cara? O que o cara fez aí é, entrou, inclusive, na. Eu não acho que ele vai ter chances, mas entrou na conversa para MVP com essa atuação aí. Ele tá com números é, é, parecidos com o do Mahomes, 4.634 e 14. O Mahomes está com. O Mahomes está com 4.569,35,13, então o Mahomes tem um TD a mais e uma interceptação a menos, mas enfim, acho que dado todo o histórico, a contusão, tudo mais, o Burrow, e principalmente o jeito que ele tem jogado, né, cara, o que mais me chama atenção no Burrow da minha é é como ele solta a bola no tempo certo. Aquele relógio mental que eles falam que o QB tem que ter, de saber quando a pressão tá chegando, de ter olho na nuca, de saber soltar a bola e, e transformar uma jogada que a defesa quase chega para um stack num passe de 40 jardas. É um negócio que não se ensina, né? Muito feeling, que ele tem isso muito aguçado, cara. E, cara, e destaque absurdo também pro Jamar Chase, né? 11 para 266 e 3 TDs. O Chiefs não conseguiu cobrir ele durante o jogo todo. O Chiefs teve um primeiro tempo muito bom, né, Assistir esse jogo aqui. Então, teve um lance, minha que antes do halftime, que aquilo ali me deixou com uma sensação ruim, sabe? E quando o Mahomes estava ali tentando buscar um feed goal, mandou quase que um real Mary, né, mandou um passe muito longo ali, e o Tyreek dropou, faltando oito segundos, e que ali colocaria o time numa posição no feed goal e abriria 14 pontos para o intervalo. Cara, eu acho que essa vantagem faria bastante diferença. Eventualmente, um field goal que o Chiefs conseguisse marcar é, antes do Bengals, no, no segundo tempo, ali no terceiro quarto, já transformaria um jogo de três posses, e daí o é um negócio que é um pouco mais difícil de buscar. Mas ali o Bengals voltou vivo ainda, e não que 14 pontos tivesse, tirasse eles do jogo, mas é, voltou muito mais próximo do placar, e aí a defesa do Chiefs, o ataque do Chiefs parou, né podem ser essas contusões aí que você comentou também, que deram uma atrapalhada mas Tarik Hill deixou desenvolvido, o Kels também teve um jogo quieto, apesar de um TD, e cara, o Bengals foi, foi vindo, foi crescendo, foi crescendo, no final teve um baita de uma, é, alguns drives muito bons ali, também né? é, ajudaram por muitas faltas do Chiefs, algumas delas questionáveis, mas é um time que conhecidamente faz muita falta, e é defesa aí que foi um pouco exposta né, de mim. A gente sempre falava essa defesa do Chiefs como um destaque nessa sequência que vinha de vitórias, mas uh, os ataques adversários também ajudaram um pouco, né? E agora pegou um ataque potente, como esse do Bengals, e sentiu, então é um sinal de alerta para os playoffs aí. O Chiefs também não vai ter tempo para descanso agora, provavelmente o Titans mantém o CD1 aí com a, uma vitória simples sobre o Texas na última rodada do Chagaret. Imagino o que aconteça. Então foi bem ruim esse resultado para o Kansas City Chiefs.
1: Cara, é, eu tenho que achar engraçado o cornerback do Chiefs, número 27 lá é o Felton, né? Felton, cara, isso. Ele, ele fez acho que uns quatro press e saía batendo palma como se ele tivesse sofrido a falta do, do receiver, cara. Não, não deu para entender qual que é a tática dele de querer aplaudir ali, né, para ver se ele ganhava arbitragem com carisma, não sei. Cara, foi coisa patética e eu também assisti boa parte desse jogo, cara, realmente o O Joe Burrow é fantástico, cara. Na minha opinião, já pode cravar aí o comeback player of gear pra ele. E o Jamar Chase já pode dar o jogador ofensivo, o Hulk ofensivo, porque o que ele fez, cara, 206 jardas e 3 CDs é algo absurdo. Tudo bem que a defesa do Chiefs, na minha opinião, é ruim, mas, cara, é muita coisa, né? E o último drive lá do do Bengals, cara, eu lembro que faltava, se não me engano, uns 50 segundos, né? Era uma quarta pra um e daí o Chiefs resolveu cometer falta. Aliás, os dois times cometeram falta, que foram offset e repetiu o down, né? Daí ali já o Chiefs conseguiu fazer mais uma na sequência e, e esse lance, cara, eu só fui ver depois porque faltava... Quando deu 50 segundos eu vi que o Chiefs o Bengals ia chutar o fio de gol. Eu falei, ah, acabou, né? Vai fazer o fio de gol. o não vai conseguir ter tempo suficiente pra, pra chegar e mas daí o Chiefs acabou ele por si próprio cometendo com seus erros, dando a vitória pro Bengals. Cara, Bengals que... Tem que ficar de olho, né, cara? Porque essa dupla aí, tem o Mixon ainda ali, cara, pode vir incomodar nos playoffs, cara. Não é um time que você pode falar nada, dá pra ganhar tranquilo, porque não dá não, cara. Tem um, um ataque muito explosivo, muito bom, cara, e a defesa também tem algum, alguns jogadores que destacam, principalmente os dois deficientes, né? O, o Sam Hubbard e o Trey, Trey Hendrickson, isso, né?
0: Esses isso, dois veio do muito no oficismo, é, isso.
1: Exatamente. Então, tem que abrir o olho com o Bengals aí, que eles vem forte,
0: cara. Isso aí, o jogo de amar Chase lembrou do nosso amigo Jackson Smith Nigba, é, de Ohio State no Rose Bowl essa semana, que também pegou três TDs, pegou 15 recepções para 347 yards. Por sinal, Rose Bowl que não assistiu, perdeu um baita no jogo, que é costumeiro, por sinal, do Rose Bowl né? Um jogo que dificilmente decepciona né? e com os matchups que eles que eles colocam e geralmente são jogos bem legais. É, para você que acompanha o college só por causa dos playoffs, cara, você tá assistindo errado, tá? É, o, os jogos dos playoffs, eles são entre os times mais fortes, mas estão longe dos seus jogos mais legais, jogos que mais movimentam aí a, as torcidas, sabe? É, até porque geralmente são os mesmos times e jogos um pouco mais entediantes e com domínio grande, é, então assim... Assistam os demais bowls, agora eles acabaram, claro, já foram todos, mas no ano que vem não deixem de acompanhar também outras conferências, outros bowls de times menores, mas que valem muito a pena. Bom, vamos passar para o próximo jogo aí, que é o a surpresa da rodada, uma das surpresas da rodada para mim, que é o Las Vegas Raiders, vencendo em Indianapolis o Colts por 23 a 20. É um resultado bastante inesperado. Achei que o, o Colts ia vencer esse jogo, correr por cima do Raiders. É, e, e garantir logo essa vaga nos playoffs, aí, né? É, que o Indianapolis só dependia de uma vitória simples para garantir a, a participação nos playoffs, por mais que em segundo lugar na divisão, né? É, mas, cara, perdeu e coloca o Raiders na briga por uma vaga de, de wild card agora, né? Já que agora vai ter um matchup decisivo contra o Chargers, que por sinal foi, foi feito flex com o Sunday night desse jogo aí, Chargers e Raiders. Que garante automaticamente uma vaga para os playoffs. O Colts ainda tem a chance de ele vencer, né? A próxima partida é contra o Jackson, se não me engano, então deve vencer com tranquilidade também. E garantir a sua vaguinha, mas perdeu uma oportunidade boa num jogo bem esquisito, né? É, o Carson Wentz teve um jogo discreto, o Jonathan Taylor correu para sem jardas, como de costume, mas acho que faltou um pouquinho mais de jogo aéreo e acho que o Raiders estava com mais gana aí, até porque se tivesse perdido, estava eliminado, né? Então acho que. É, cara, eu gosto muito de ver o Hunter Rainford, de mim um dos meus jogadores favoritos aí de assistir, porque é um cara que não tem o estereótipo do receiver padrão, que a gente vê, os mais de sucesso aí, mas, cara, entrega bem, né, e o cara é um mestre das rotas, né, de mim. o cara faz cada rota pardal ali que e funciona, e o Derek Carr tem conseguido achar ele, o Derek Carr tem um jogo irregular também, duas picks mas suficiente para vencer esse jogo, e o Raiders é surpreendendo, né, de mim quem diria? É, cara, é... o Derek
1: Carca sempre com seus erros, tradicionais, adicionais, né, cara? E não sei como é que consegue arrumar a vitória ainda, cara. O coach, cara, acho que sofreu com aquela com a notícia que essa semana o Wendt estava no... na lista do Covid, né, cara? E daí foi bem em cima da hora que foi ativado para o jogo. É. Então, acho que acho que isso aí que deve ter pegado aí para não ter tido tanto
0: preparação tanto
1: aéreo. É, exatamente. Então, porque claramente o Colts é a melhor equipe. E, cara, pra cumprimentar sobre esse jogo aí, cara, eu vi que se por um acaso o Colts perder e o Raiders e, e Chargers acabar 0x0, 0, cara, classifica Raiders e Chargers. Que coisa bizarra. É né? mesmo? Tem
0: isso, né? Uhum, Nossa, é mesmo, é, ele... O problema é perder pro Jaguars, né? É o mais difícil é, dessa não. equação é isso esse...
1: aí. Exatamente, mas imagina se, se perde pro Jaguars e chega no, no Sunday Night lá, os dois times um morto, jogo de comadre. Exatamente, os cara mudam o jogo passou um jogando, aí né? não, 0 a 0
0: ia, <risos> ia ser engraçado Seria né? genial, Eu adoraria assistir isso Ia ser engraçado, só para ver como eles fariam isso Então vamos lá para Pro próximo partida é, Acho que o jogo também é que pode passar mais rápido Resultado bastante esperado E com placar bem dilatado também, como era esperado né Então o New England vencendo o Jacksonville de Por 50 a 10 meteu aquele 50 Burger maroto É Mac Jones com 3 TDs é, ele correndo para mais quatro TDs também é, por terra ali com o Ramon D'Sherson e Stevenson e Damian Harris e cara, o, o Jagger também é um negócio triste se assistir, né? nada funciona, Trevor Lawrence não consegue parar de lançar interceptações lançou um TDzinho que fez com que ele chegasse a pelo menos dois dígitos de TDs no ano né tá com 10 TDs e 17 interceptações e cara, Trevor Lawrence se chegar primeira metade do ano que vem e jogar no nível parecido com esse, aí dá para carimbar o bust, acho que na cabeça dele, né? Essa temporada pode ter feito muito mal pra confiança e para o futuro do Trevor Lawrence aí. Eu ainda acredito que ele tem condições, e com um técnico, somente se trouxerem uma mente ofensiva ali, jovem, dessas modernas, como vários times fizeram movimentos aí com o QB jovens, é, que possa, possa ajudar ele a se desenvolver. Mas, cara, que temporadinha, hein? Não, o
1: jogo, é, jogo do, do Lawrence... Mais um ruim, né, cara? Dessa vez com as piques, né? Acho que o claro, ano acabou 0-0, então, mas, sem comprometer, mas essa aí foi lamentável, cara. É, a gente tem que analisar bem aí para o futuro como é que vai ser, né, o ano que vem, o, o início do Jacksonville, que nem você mencionou, porque senão, cara, preocupa, né, em gastar uma pique alta no Lawrence aí, não que você poderia ter o, Zach, o próprio Zach Wilson, ali, o Troy Lance, inclusive o próprio Mac Jones ali, que tava no mesmo do grupo do draft ali, né? Jones inclusive, muito bem, né? Três set downs. É, Agradeço ele porque fui campeão numa Liga Dynasty, cara. O qual eu draftei Jones cara. E ele me ajudou a ser campeão. Ele e Joe Burrow, cara. Ou seja, tô mal de, de, de quarterback, né? Pro futuro, ainda mais que os dois são jovens. Mas passeio do Patriots, cara, e também outro time que tem um jogo corrido muito forte, né, cara? Então, eles quando começam a implementar isso e funciona... É, fica difícil de, de, do adversário parar, né? Eles fizeram isso contra o Diálogos, que é meio fraco, mas já também fizeram isso uma vez com o Bills, né? Então, também é, é interessante, cara. A NFC tá, tá com times bons, né, cara? Bem diferente da NFC, no meu, no meu ponto de vista. Então, vamos ver o que aguarda o de aí nas próximas fases, nos playoffs.
0: Estou aí. Bom, vamos para o próximo partido aqui. Vitória do, do resultado que não foi surpresa o placar final, mas foi surpresa acho que um pouco a forma e principalmente os eventos da partida, né, da minha Tampa Bay Buccaneers vencendo o New York Jets é, em Middlelands por 28 a 24. É, Tom Brady lançando para três TDs Colocando forte também na briga para MVP né? Acho que ao meu ver tá entre ele e Aaron Rodgers né? Ele tem mais TDs que o Rodgers o Rodgers tem menos interceptações E vai e tem o cd um garantido da, da NFC East O Brady tá a 10 yards e completar 5 mil é, deve, Vai ter que jogar esse jogo aí Porque ontem que, que vale CD importante também, então vai jogar a semana 18 e, e vai certamente Superar esses 5 mil yards e, cara, mas o que chamou a atenção foi, primeiro, o Bucks ficou atrás do placar até o último drive da partida. É... Segunda coisa que chamou a atenção, o Jets com uma decisão terrível, quando o jogo estava 24 a 20 de, de uma quarta para dois. Tinha a opção de bater o fio do gol, deixar o jogo em sete pontos, dar a bola para o Brady, provavelmente ele empataria o jogo, mas era uma opção também levar o jogo para overtime. Eu teve uma decisão até, eu entendo que interessante, de ir para para quarta descida para tentar matar o jogo ali, né? Queimar o relógio e, e, e vencer o jogo numa uma conversão de quarta para dois. Mas cara, como a gente vem falando nos últimos jogos aí, parece que o pessoal esquece um pouco na hora de ir para quarta e pensar numa chamada mais interessante. Ele falou, a gente ficou muito Ravens, né? Nas chamadas de final de jogo ali. E cara, o Zéco Wilson executou um sneak numa quarta para dois de mim. Quarta para dois, não é? Quarta para meia, não é? Quarta para um, é? Quarta para dois. Obviamente não deu certo e deu a bola para o Brady virar o jogo, né? ao invés de empatar. É, então, uma decisão extremamente esquisita. Aparentemente, pelo que eu li depois, era uma jogada que o Braxton Barry, ele vinha no motion assim para pegar. E, e, e geralmente ele ia receber que, deveria receber aquela bola para correr um sweep, que é aquela corrida aberta do receiver para outra ponta. Só que aparentemente a jogada dava a opção do um Sneak e daí a leitura do jogo deve ter sido que a, a linha ofensi- a linha defensiva estava dando uma, um, uma essa opção e acabou lendo. Mas cara, numa quarta para dois isso é a possibilidade no Snake que ela fica muito baixa, né? Enfim, é, e por fim, né, minha, o show que a gente teve de Antônio Brown que desistiu do jogo no meio, desistiu da partida no meio do jogo, teve um, mais um dos seus ataques de fúria ali de, de vaidade, de ego é, e acabou abandonando o time, tirando inclusive os pés, jogando para a torcida, luva, e sei, saiu sem camisa e abandonou o estádio. E já foi cortado pelo, pelo Bruce Arians no vestiário, né? Ele nem tava mais no estádio, mas o Bruce Harris já anunciou que ele não faria mais parte do time ali. E, cara, mais uma sequência desse cara que é incontrolável. Né, de mim. O cara não, não tem como domar ele. É, fez besteira em Pittsburgh que por muitos anos foi acobertada, por sinal, né, cara? Porque o cara que é assim ele nunca deixou de ser assim, nos se torna de uma vez para outra. E isso, cara, mostra o quanto o Mike Tomlin entende de controle sobre o que sai do vestiário, né, cara? Porque o um cara com essa personalidade, e a gente só ficou sabendo que ele era assim... Depois, quando o último ano dele de Steelers, né? Quando foi meio que anunciado o divórcio ali, que ele começou a dar, dar piti e depois foi para o Raiders aquele papelão, e depois foi pro Patriots foi cortado, e arranjou confusão e, e denúncia, não sei o que. Tem uma chance dessa de voltar para um time campeão, ganha o anel. Cara, se ele não tem motivação para continuar num time que é campeão assim, né? O que, que vai fazer o cara continuar? Para mim, a carreira dele acabou aí. Na NFL, no Antônio Brown, e acho que de forma muito justa, porque chega de dar chance com um cara desse que não faz por merecer, né? Essa era uma,
1: uma das perguntas do nosso ouvinte, Zé Mário Gomes, cara, então já que você respond, acabou respondendo, né? Ele perguntou se o Antônio Brown, por sua qualidade, teria mais alguma chance na, na NFL ou já. É fim de linha, né? Então, você já respondeu, eu também concordo. É ah, a bomba você, relógio, né?
0: cara. Não tem como, É, né?
1: pra mim, acho que não dá pra arriscar, não, cara. Acho que, que não tem a menor chance do, do Antônio Brown permanecer aí na, na NFL. Cara, acho que nenhum time deveria fazer nenhum tipo de, de contato com ele, porque não dá, né? O cara que faz isso no meio do jogo ali, dá showzinho, o cara não merece. E, voltando ao Mike Tomlin ali, falaram que o Mike Tomlin deveria ser e ir pro Hall da Fama já só por ter aguentado o Antônio Brown nove temporadas, né?
0: Então, não, é. não, e outra. Antônio né? Brown, Livion Bell Levion e Big Bell. Ben, cara. Três caras que são extremamente difíceis de administrar simultaneamente o mesmo time. E o cara não deixava sair nada do vestiário, né? E é, realmente, Mike Tomlin provando porque que ele é um técnico diferenciado mesmo. agora a gente cada vez mais tem que dar uns coach of the year retroativo para ele, por ter aguentado essa barra aí. Pois é, e esse ano, mais uma vez, ele vai ficar
1: com um recorde positivo, cara, na liga, né? Ou seja, nenhuma temporada dele como head coach, ele, ele terminou com mais derrotas do que Vitor aqui. É, foi isso que você falou, né, cara? O jogo foi... Acabou no final, sendo decidido no, né, numa posse de bola. O Zé Cruz fez a leitura errada. É, coisa de calor mesmo, né? Não, não podemos julgar, mas teve uma partida bem sólida com, com o touchdown passado, sem cometer uma pica. Então, é, é um cara que eu gosto, mas eu já sempre Todo episódio que eu falo isso, negócio né, que eu, gosto usar aqui, isso. eu acho que o próximo ano pode ser melhor para ele, e talvez para a única franquia de Nova York que acho que vai entrar no eixo, né? Porque o Giants já era.
0: É isso aí. Bom, vamos para a próxima partida agora. Também um jogo que dá para passar mais rápido aqui, que é a sapatada do Titans para cima do Dolphins é em Tennessee, 34 a 3. É, acabou a lua de mel do Dolphins, né? Que vinha enfrentando só. É, melzinho na chupeta e também de adversário, e agora acabou essa sequência aí também é, ridículo de fácil, pegaram Jets duas vezes, Ray, é, Texans, Panthers, Giants, e agora pegaram Titans e, e voltaram para a realidade. É, o Tua como ia fazendo o seu fambo, a mão do Tua é muito pequena da minha. O cara faz fama todo jogo, cara, esse é um ponto de preocupação dele no draft, e que vem se traduzindo aí que às vezes os scouts têm razão, né? apesar de só lembrar dos scouts na hora de criticá-los, é a mão dele é pequena e faz com que ele faça famos ridículos, como foi o dessa semana que ele sozinho, no movimento de passe a bola dele soltou para trás e acabou perdendo a posse e cara, o Titans, CD1 é um time nada sexy, né, um time nada que que a gente olha e fala caraca, esse time é empolgante de assistir sem o Derrick Henry principalmente, né mas cara, tava vendo as estatísticas essa semana os números sem Derrick Henry no jogo corrido do, do, do Titans são basicamente iguais com ele, sabe? Então, logicamente, dividiu mais corridas entre alguns caras aí não muito conhecidos, isso dá um aspecto que o negócio não tá indo tão bem, mas no total, ali, tá fluindo. E o Ryan Tannehill fazendo aquele joguinho protocolar no play-action, 13 de 18 para 2TDs e e 0 picks. Enfim, Titans vai levar esse CD1 aí, mas acho que também é um time que, ao enfrentar um desses times mais... com um momento melhor, se jogasse Titans e Bengals hoje eu não sei não se eu não apostava no Bengals sabe Então um time também chega no momento aí muito mais por conta dos adversários e ganhar essas últimas semanas aí do que de fato é, ser o melhor time da AFC na minha opinião mas enfim contra recorde não há o que discutir
1: é exatamente cara eu não eu apostaria no Bengals com toda certeza no confronto desse contra o peito aí eu apostaria no Titans pelo pelo ódio ao Patriots, no caso né mas enfim é, e o Tua também com a sua inter- interceptação né, de, de praxe, né, então é complicado, cara, é um QB que, que eu não consigo né, confiar aí, cara, e não sei não como é que vai ser aí o, o Miami Dolphins nas próximas temporadas, Dolphins que tinha chance de playoff, já não tem mais já está oficialmente fora, e o, o, o Titans, cara, que você falou ali, cara acho que com, com o Derek Henry ali, com o Julio Jones e Brown, passa, passa a ser um time muito, muito capacitado, cara, então não dá pra descartar, assim, que seja um time tão ruim assim, não mas, enfim, é, Titans aí com certeza deve levar a, a Cid 1, né, cara, porque se perder também na última rodada aí não, melhor já nem passar pros playoffs, né, já fique de vaga pra outro.
0: Exatamente, e o vale lembrar que o Terry Henry já está treinando de chuteiras, provavelmente não vai jogar a semana 18, né mas a Cibaia na primeira rodada é providencial pro Titans né, para ter mais tempo poder se recuperar para o primeiro jogo dos playoffs aí lembrando que agora só o Cid 1 tem baile no primeiro rodada dos playoffs né é, com os sete times aí participando da dos playoffs mas vamos pro próximo jogo é, Philadelphia Eagles garantindo uma vaga nos playoffs de minha. 20 Washington 16 jogo é, em Washington é, e cara o jogo começou meio encrespado pro lado do Eagles né acabou acabando perdendo aí ó, o primeiro tempo por 16 a 7 mas, assim como na semana passada, acabou tendo um, um, um desempenho melhor no segundo metade Fez 13 pontos, é, 13 a 0 no terceiro, no quarto e quarto ali, né? E acabou levando essa partida e com a derrota do Vikings acabou garantindo essa vaga nos playoffs Quem diria, hein, minha Cara, o Eagles estava 3-7 em algum momento da temporada, é isso?
1: 3-6?
0: 3-6, não me engano, né? 3-6, cara, e agora tá 9-7 com o Que trabalho do Nick Sirianni cara, a gente criticou bastante ali no começo, e esse elenco do Eagles aí, mas acabou achando uma fórmula aí com o Jalen Hurts é, usando o melhor das suas habilidades aí, né, e também usando as suas principais armas, que claramente são o Goddard e o Devonta Smith no jogo aéreo, e com esses 14 running backs que eles usam para correr com a bola, aí acaba que o negócio tá fluindo, né. Lógico, schedule ajudou, divisão ajudou, mas, enfim, perdeu o Giants, né, então um time que obviamente vai chegar com o o menor favoritismo possível na NFC, NFC, pelo lado da NFC, mas cara, não deixa de ser uma baita numa vitória essa temporada do Eagles, pelo que se esperava e pelo que entregou, né Pois é, cara, eu esperava
1: nada do Eagles, cara, sempre mencionei que nunca vi nada de interessante no time do Eagles, cara e e, do nada parece classificado nos playoffs com uma rodada de antecedência só para calar minha boca eu acho que o Eagles está num segredo, que é não cometer é, turnovers, né? Que está evitando bastante. E a defesa vem forçando o turnover. Então, é, esse conjunto vem, vem sendo forte. Obviamente que a tabela ali também favoreceu, né? Os últimos jogos ali. Mas é mérito deles, né? Se você pega uma tabela fraca, e você, é você é obrigado a vencer para provar que você tem condições. E, e o Eagles fez isso. Agora a gente vai ver o Eagles aí no... No, nos playoffs, eu não, não considero, cara, o pior time da NFC. Padre, eu acho que se passar Saints ou 49ers, esses dois... Ah, devem é ser... verdade.
0: Se passar o <risos> Saints é pior. <risos> é.
1: 49ers então, então, acho, acho que é melhor eu... que
0: o Eagles, mas tenho minhas dúvidas.
1: É, mas enfim, é... esses três times aí, no caso, que... que a gente acabou de falar, na minha opinião, são muito, muito fracos, assim, bem, bem ruins, cara. Então, não devem causar nenhum tipo de surpresa nos playoffs, mas... Vamos aguardar, né?
0: Que às vezes surge uma zebrinha ou outra. Bom, vamos para a próxima partida, então. É, Rams vencendo o Baltimore Rays em Baltimore por 20 a 19. Em um jogo bem é, esquisito, né? Porque o Ravens acabou dominando boa parte da partida e o, o Rams teve uma, um quarto-quarto muito bom com, vencendo por 3 a 3 ali o quarto período e conseguindo essa virada aí por, fechando o jogo em 20 a 19. É, Matthew Stafford tendo um jogo bem consistente com duas picks, inclusive uma retornada para TD, e foi incomodado pela defesa do Raven, Tem mais um fumble também que ele perdeu. Teve três turnovers na conta dele aí durante essa partida. É, o Cooper Cup chega próximo, né, da minha. Falta o que 135 jardas para superar o recorde de uma temporada do Calvin Johnson mas agora com a trapacinha da semana 18, né, que o Calvin Johnson não tinha. O Megatron fez 1.964 jardas numa temporada, que foi o mais próximo, que o Silver já chegou das mil e o recorde da história da NFL. É, mas existe essa possibilidade aí, não só da e bater o recorde. Mais difícil ainda seria quebrar as duas mil jardas aí numa única temporada com o Cooper Cup. Vamos ver. O, o Rams vai ter que jogar, valer o último jogo aí também, já que a disputa com o Card não segue viva pela pela divisão e pelo Seeds aí nos playoffs. Os dois estão classificados aos playoffs já, mas ainda tem essa disputa. E o Ravens, cara, difícil tirar alguma coisa boa dessa temporada com tantas contusões, né, cara? Um time que esperava bem mais e tinha bem mais potencial, mas acabou, cara, sendo destroçado por contusão em todos os setores, né? Seja na defesa, seja nos seus running backs, seu QB titular. É, mas, cara, apesar dos stats não terem sido muito bons nessa semana, o Tyler Huntley, eu acho que se tem alguma coisa que o Reis pode tirar essa temporada, é que achar um backup, né? Que pode replicar o Lamar Jackson aí nos eventuais jogos que ele esteja ausente, porque é, tinha muito essa dúvida quanto ao Lamar, né? Na, no, quando ele foi draftado, se era um estilo que ia ia perdurar por... Né, dele ele ter essa longevidade aí de sem perder muitos jogos na temporada. Nos primeiros anos ele calou a boca dos críticos, né? Perdeu pouquíssimos jogos. Mas agora esse ano já começou a assim, Teve tornozelo. Algumas, às vezes, só foram por questões mais estomacais, ali, né? Ou meio que uma gripe, algo do tipo. Mas, cara, a gente tem se mostrado um backup competente aí. Mas é muito pouco uma temporada que se esperava playoff, né? Você simplesmente achar um backup como grande valor. E o Rams acho que é, chega forte nos playoffs, hein, né, cara? Também é, sofrendo com algumas contusões, mas. É... Não tem empolgado, como a gente viu no começo, principalmente do, da temporada, bem no comecinho, mas é, já voltou a liderar essa divisão e é um time também que é interessante a gente ver nos playoffs. É, cara, com relação
1: ao Rams, cara, é um time que a gente pode considerar como favorito, tem uma defesa forte, né, a gente já sabe, Aaron Donald bom Miller ali, o enfim, é uma defesa que bota pressão nos quarterbacks adversários. Já do lado do Ravens, cara, é, duas derrotas aí eu considero que foram na conta do nosso querido John Harbour lá, né? Que tentou, ao invés de empatar e pro overtime, tentou a vitória ali e acabou perdendo.
0: Fora lembrado, isso, custou é, caro.
1: É, é, custou caro, cara. Tá, custou uma vaga dos playoffs, então é. Lamar Jackson, né, muito inconsistente aí a temporada, com lesões também, então, é, esquisito para o Baltimore Ravens, né, cara, e eu não, não consigo gostar do Lamar Jackson, confiar nele, então acho que o Ravens não vai ser o mesmo mais aí dos, do que foi nos últimos anos, não na minha opinião. É, Cooper Cup, mais uma vez, né, destaque da, do jogo aéreo do Ravens, cara, e... Realmente, tem a trapacinha que você falou, vamos ver se vai conseguir quebrar ou não. Eu acho que não.
0: Também acho que não, viu? É difícil entrar com esses jogos precisando de tanta jarra. Se voltasse 50 era uma coisa. 135 é bastante pressão na cabeça. E, obviamente, o time adversário também sabe foco é nisso. Mas, enfim... O Ravens agora, o Ravens basicamente eliminado. Não, não sei louco, se o Ravens ainda tem alguma chance em matemática de playoffs, mas entendo que não, já tá é. terminado, né? É, e o Rams acaba pegando o 49ers, no último jogo, joguinho complicado, o que veio ter um recorde muito ruim contra o Kyle Shanahan. E, enfim, nessa disputa de divisão aí contra o Arizona, né? Arizona que tem um matchup também, vamos ver aqui qual o matchup do Arizona na última rodada, disputando o próximo Hawks em casa. É, jogo também esquisito, porque o Arizona tem tido desempenhos bem ruins em casa, né? e o Seahawks aí vendo de um jogo que esse apesar de ser o contra o Lions foi um dos melhores do ano que foi um ano também bem negativo por sinal mas enfim minha hora de falar do teu time agora que é, que tem fechado essa temporada num jeito bem melancólico aí né depois de uma uma primeira metade até surpreendente e perdeu do Chargers uma sapatada aí, né 34 a 13 é, e o Chargers se colocando nessa posição de disputar a uma vaga de playoffs contra o Raiders nesse jogo eliminatório aí na, no Sunday Night Football. Fala aí de mim, o que você me diz do, do nosso Denver Broncos aí perdendo do Chargers? Não que fosse um resultado inesperado, né? Mas acabou sendo uma, uma vantagem larga, né? É, foi,
1: foi uma surra, né, cara? E o primeiro tempo até tava um jogo bem equilibrado. Apesar do placar ter acabado 17 a 3 cara, o jogo tava 10 a 0, se não me engano, ainda pro Chargers, cara, quando o Denver Broncos estava na goal line e numa quarta, cara, para touchdown, em vez de fazer uma jogada simples, comum, né, cara, para marcar, ficar 10 a 7 o jogo, eles chamaram o Reverse pro Kendall Hinton para lançar para o Loki, cara. E Nossa, foi horroroso essa
0: jogada viu? tudo errado. É... Quase foi é, sacado, cara.
1: cara. Exatamente, cara. Então, assim, isso resume Pat Sharmer, cara. O cara não merece na NFL, cara, como coordenador ofensivo, né? Aliás, nem na NFL não merece estar, tá, né, cara? Porque as chamadas que ele faz são horrorosas, cara. Não, não usa o, os seus melhores jogadores, cara. É, então essa ali resumindo a temporada do Denver Broncos, né, cara? Daí o Chargers foi lá na sequência, cara, né? Devolveu a bola com o punch, só que daí entra mais um problema do Broncos que chama-se o ST, cara. O ST foi lá cometeu um muff, cara, e daí o Chargers recupera, mete 17 a 0, né? O Mac ainda acha um field goal de 61 jardas para tentar dar uma luz no final do túnel, mas é tempo volta o ataque com a mesma porcaria de sempre de não conseguir, né, avançar e daí a, acaba consolidando uma derrota dessa, deu West ainda para complementar, levou mais um touchdown de retorno, então é o coaching staff do Denver precisa de uma mudança, já foi, inclusive, veiculado hoje, que parece que Pat Shermer e o coordenador de ST, que acho que é Tom McMahon, o nome, não vão voltar pro ano que vem, graças a Deus. Ainda o Fangio vai? Do... Ainda não se sabe a situação do Fangio, cara, é... Mas assim, cara, o... o Fangio é outro, né, cara, que pediu um challenge, cara, com o Keller com o joelho 10 centímetros longe do chão, né, cara? Então é... Um de, um de oito, se não me engano, na temporada. É aquilo
0: depois... lá que a gente fala, né, cara? Parece que ele não analisa a jogada. Ele simplesmente não concorda com o resultado e queria que fosse diferente ele vai lá e desafia. Sim. E o ponto positivo só né, nesse jogo foi o Drew Locke, mais
1: uma vez, não ter cometido o turnover, né, cara? É, mas não que isso seja algo a, a se comemorar, porque não adianta nada. Agora, ele, no, na sua final de de vida útil no Denver Broncos, todo mundo sabe que o Denver vai atrás de um quarterback, né, cara? Ele queria mostrar serviço, porque não adianta, cara. Agora já é tá demais, né, cara? Então, é, fora isso, cara, o Denver perdeu mais uma oportunidade de tentar entrar na briga dos próximos, se tivesse ganhado do Chargers, entraria na briga, querendo ou não, né, cara? É, pra você ver como a FC é, ela é boa e também é meio inconstante, né, cara? Porque muitos times acabaram chegando né, nessa fase e brigando por playoff de frente da NFC. Mas a expectativa agora fica para o próximo quarterback que possa vir e talvez o próximo coach teste aí para ver se dá jeito na casa. Senão o David Broncos, mais uma vez, o ano que vem terá, esse ano né? né já terá problemas.
0: É isso aí. Eu concordo contigo quanto o Pat Shermer. Esse cara sobrevive até hoje na temporada do rookie do Sam Bradford, que não foi nada demais, cara, mas ganhou o offensive Rookie of the Year e a partir dali ele emendou um emprego no outro, com, inclusive posicionando head coach aí na... No Cleveland e no Giants também? No Giants foi o coordenador ofensivo? Não, não, foi head coach lá, cara. Head coach, duas posições de head coach, inexplicável realmente. E cara, Drew Locke me parece ser aquele cara de mim, não quero zicar, tá? Mas vai ser aquele QB que se ele ficar no banco, ele sempre vai jogar. Sabe aquele que que tem um imã de negatividade para o QB titular? Parece que é tipo o (risos) Fitzpatrick. Pode ser contratado para ser o terceiro QB, mas acaba jogando sempre. Eu tenho essa impressão com o Drew Locke. Mas enfim, veremos. Cenas dos próximos capítulos. É, Houston Texans e 49ers. Cara, o jogo que a gente pode passar um pouco mais rápido também, que foi bem dentro do esperado. Aí, 49ers vencendo por 23 a 7 Jogo que acabou ficando marcado aí pela atuação do Trey Lance, né, que, que a gente esperava bastante ver nessa temporada. Acabamos ganhando muito pouco. Muito por conta de contusão dele também, porque o Garoppolo manteve um nível ali que não exigiu que... Que ele fosse demovido da posição, né? Mas o esse cara, bem inconsistente ainda, né? É... Teve até estatisticamente um jogo não tão ruim teve um turnover, mas correndo com a bola também correu para 31 jardas. Mas ainda claramente falta alguma coisa. O ataque não rende, não é aquela coisa tão mecânica, tão acertadinha como é com o Garópolo, que também não é nada demais, né? Então acho que ele tem um trabalho para para fazer ainda, mas, cara, a situação dele é que pode ser que ele tem que jogar um jogo de playoff, né? Caso o Foreigner no espaço e o Garoppolo não reperem é, e daí vamos ver o que que acontece nesse jogo, se ele aguenta uma pressão dessa, é, certamente jogando fora de casa, né? Contra um time que, que teve uma, uma campanha melhor aí e, enfim, não dá para entrar muito confiante com o Trelance nesse momento da carreira, no jogo do playoff agora, né? Seria uma baita, uma fogueiraça e acho que ele não tá pronto ainda não.
1: É, teve o ano inteiro para preparar o Trey Lance aí, colocando no jogo, e o, e o Kyle Schellen não utilizou, né, cara? Utilizou agora que precisou emergir somente, e deu para ver que, pelo menos contra um time razoavelmente ruim, que é o Texas, ele deu conta do recado e levou o time à vitória, né? Então, é... obviamente tem que analisar aí o, o futuro do Trey Lance, que na minha opinião é muito mais promissor do que o Jimmy Garoppolo, né? Então, é... Torcedor do Aires talvez possa ter um pouco mais de esperança com relação à posição de equipe para a próxima temporada, né? mas realmente, playoffs esse ano já foi muito, vai ser muito. Né? Eles estão brigando com o Centro, se atingir, já vai ser o, o máximo que pode dar, porque não deve passar adiante
0: isto aí. Bom, próximo jogo, Cardinals vencendo o Cowboys fora de casa, um resultado ao meu ver surpreendente, né? Já que o Cardinals vinha numa sequência bem esquisita e ruim e o Cowboys dominando, ali, né? Depois daquela aquele tropeço contra o Broncos, o Cowboys né, acabou engatando uma sequência legal, hein? Mas perdeu em casa. O Cardinals teve um jogo legal, dois TDs corridos, dois TDs passados, né? Mas 44 jardas corridas. É... surpreendente esse resultado. O Deck teve um jogo legal também, já lançou três TDs. Mas o jogo corrido do, do Cowboys, principalmente, não funcionou, né? Que é um ponto de, de destaque negativo, porque é um jogo corrido que costuma funcionar bem com, com o Zequin, e com o Tony Pollard, e com uma linha ofensiva forte. Mas, enfim, acabou que teve uma polêmica no final ali também, né? Do fumble que, que claramente aconteceu, mas a marcação de campo foi diferente, e o Cowboys não tinha mais timeouts e, por isso, não podia mais pedir challenge. Então aí acabou tendo que aceitar a derrota e um problema de game management, nosso amigo Mike McCarthy, que não é, não é dos melhores nisso, né? E acabou sendo punido aí. É, cara, uma hora ou outra, isso vai voltar para acertar o pé do calma, mas, né, cara? Mike McCarthy não passa batido, né? Você ter escolhido esse cara como head coach, apesar do talento do seu ataque, apesar de ter, cara, a defesa com, essas, com esses talentos aí, com o Micah Parsons principalmente, né? Mas com o Randy Gregory também e o nosso amigo, caraca, sempre esqueço, o Marcos Lawrence também, fazendo aquela, aquele trio de pressão ali no QB. Mas esse jogo foi do Cardinals, né, minha? Surpreendentemente. Pois é, a gente nem esperava mais
1: nada do Cardinals aí, ainda mais vindo numa sequência ruim, né? Eu acho que eram três derrotas seguidas, né, do Cardinals. É, mas, cara, é, é legal a gente ver o seguinte, cara, como... O histórico, cara, é... a gente às vezes não dá valor, cara, mas parece que o histórico conta muito, né, cara? O Kyler Murray jogou oito vezes no que Stage e nunca tinha perdido na vida. Aí ele é. vai lá e jogou. O mas Kyler nunca perdeu ponte. no
0: Rasco, Domingo. Nunca é, perdeu no então... Rasco, ele jogou todas as temporadas e ele acabou invicto. Então, assim, você vê que o cara vai no, no estádio do Cowboys lá, o Cowboys total favorito,
1: <risos> e ele ganha, cara. Faz com que o time vença, cara. É. é... O histórico, às vezes, o retrospecto, a gente não dá valor, mas às vezes, no final da conta, dá dá resultado, né? Então, é o Carlos ainda continua na briga, que você já mencionou, né? Pela sua divisão, acho difícil que vá vá terminar na frente do Rams, né? Mas tudo é possível na última rodada, pelo menos para ter jogos aí interessantes de se assistir, né, cara? Já que temos essa rodada extra.
0: É isso aí. Bom, vamos para o jogo feio agora, que foi o Saints e Panthers, né? 18 a 10% jogando em casa. O Saints, com essa vitória, se colocando ainda em posição de ir para os playoffs. E não tem um caminho muito complicado, não, Andemia. Para é, Pro Saints ir para os playoffs, cara, eles precisam ganhar a última partida do Falcons, em Atlanta, é verdade. Não é um jogo fácil, porque o Saints também não é nada demais. E o Falcons tem, um, uma, tem dificultado as partidas aí. E o 49 perder. Feito isso, o Santos está dentro, é, que seria um absurdo mover um time desse pegar a playoff, acho que é uma das, dessas aberrações aí que vão acontecer eventualmente com essas sete vagas nos playoffs agora desde o ano passado, né? Mas um jogo bem foi chato de assistir, o Panthers-Sandarnold aí, mais uma vez, um jogo bem ruim, né? 132 jardas apenas com uma interceptação, o jogo corrido também não funcionando, 3,4 de média só. O jogo corrido do Saints também não funcionando, né? E Alvin Camara correu 13 vezes para 32 jardas apenas e acabou com o Tayson Rio. Conseguiu fazer um TD ali e batendo mais alguns field goals ali contra o, contra o Panthers, né? Foram só field goals, aliás. Por... Ah, não. Teve um TD e, e quatro field goals, né? Por parte do Saints acabaram vencendo essa partida e meio a força, né, minha.
1: É, cara, depois eu tenho um o print da conversa que eu tive com o Alexandre Rojinski, nosso ouvinte aí, cara, que eu citei justamente. O Santos nos playoffs é uma aberração, cara. Não tem menor cabimento se time tá nos playoffs, cara, e pode acontecer, né, cara? Eu acho que não vai acontecer porque eu acho que o Falcons vai vencer o centro mas, cara, seria uma total aberração o centro no, no playoff, sem quarterback, né, sem o, o James Winston ali, que começou a temporada bem e tal, e mas, sem Michael Thomas, é, é totalmente esquisito, né, que é um time bem fraco, e o Panthers, cara, é... o Panthers, cara, depois que me meteram lá o Ken Newton lá, cara, foi pra tudo a situação do, do Carolina, trazer as dicas, é, trazer não, né, Para uma vez alimentar a zica do Carolina, cara, porque é complicada a situação do Panthers, que vai ter que ir atrás de QB o ano que vem, porque o Darnold já dá pra ver que também não vai ser o, o futuro da, da franquia, cara, muito menos que eu. Então, vamos ver que o que o Panthers apronta no, no draft, porque tá, vai, tá se colocando em posição boa, né, cara?
0: É isso aí. Bom, próxima partida, outro 50-burger, hein? O Seattle Seahawks mantendo 51 a 29 pra cima do Detroit Lions. É, o Russell Wilson tendo um jogo ali que certamente foi mais utilizado para as estatísticas, para ele e para os companheiros aí, né? o Matt Caff acabando pegando três TDs, ele vinha reclamando um pouco de, de estar sendo um pouco deslocado desse ataque durante a temporada, realmente a temporada dele tem ficado um pouco abaixo hein, né? é, e o Russell Wilson somando o seu quatro, mais quatro TDs para o seu ano é, o Rashad Penning tem, tem tido boas atuações hein, né? um cara que já tava quase com o carimbo de first round bust ali, cravado na testa e agora nesse, nessa temporada vem mostrando que talvez é, essa corrida entre os tackles, esse power run que ele vem demonstrando, pode ser um caminho de carreira para ele aí, que pode virar esse jogo aí, dessa marca que ele acabou criando. e Enfim, acho que um jogo também irrelevante a questão de, de playoff e, e o Seahawks passando o carro aí, do, do Lions em casa.
1: É, o Lions, infelizmente, ficou sem aí o Jerry Goff mais uma vez, né? Então acaba impactando no, no desempenho da equipe, cara, e resulta nesse placar elástico aí, né? Que também não é nada normal o Seahawks ultimamente meter placar elástico, né? Aconteceu o Russell Wilson muito bem, né? Quatro TDs, é um quarterback de elite, e o racha Penny, cara, ganhou confiança aí com as lesões, né, do do primeiro do Chris Carson e agora com o do Alex Collins, né? Que também ficou fora dessa partida e tá fora da temporada. Então, vamos ver que no próximo rodar é capaz de render um pouquinho mais pra, pra permanecer na equipe aí, que também não tem nada de muito brilhante. O de DK Metcalf, para mim, também é uma espécie de... Daqui a pouco, Antônio Brown na vida aí, pra começar a pirar a cabeça. Que é um cara muito egocêntrico, né? Então, não sei como é que vai ser a vida do Pete Carroll com o Seattle. Se, a gente já falou semana passada, né? assim que acho que está na hora de um rebuild, não sei se com o Pete Carroll ou não, mas estão cenas para a próxima temporada, a off-season, aí, que vem pela frente para o Seattle Seahawks.
0: Só me irrita um pouco esse papinho do Russell Wilson, né, cara? que ele fica, ah, eu não sei, depende de mim se, se vai ser minha última temporada, meu último jogo em casa com Cara, depende dele exclusivamente, ele fica jogando essa responsabilidade como se fosse um uma situação dos outros, que tivesse que resolver para ele, sabe? Cara, uma hora ele vai ter que tomar essa decisão e ficar mal na fita com alguém, não vai ter jeito. Mas enfim, vamos pro próximo, Sunday Night, que agora faltam só os nossos prime times aqui, Sunday Night Football, jogo facílimo por parte do Packers, né, que acabou enfrentando um Vikings aí sem Kirk Cousins por conta de Covid, Sean Manion é um backup que não dá muito para entender porque consegue emprego tão fácil aí, porque não tinha um TD até agora na sua carreira, Lançou seu primeiro TD na carreira agora, nessa, nessa partida. E o Aaron Rodgers é forte na campanha para o MVP também, né, Leminha? Com pouquíssimas interceptações, que é uma marca da carreira dele, né? Um cara que cuida muito bem da bola. E o Packers passando o rodo. E agora vai ter uma, uma campanha, uma possibilidade de descansar bastante, né, que não depende não precisa jogar semana 18 com os titulares, já que já está garantido. E tem first round bye. Então, cara, contusão, e o time, obviamente, tem aquela velha dúvida, né? Se entra com ritmo, entra sem ritmo, mas tem a possibilidade de descansar bem para começar as playoffs e, e tentar quebrar esse time, esse estigma de sempre chegar perto, mas não chegar no Super Bowl mais,
1: né? É, eu falei antes, cara, para mim, o Aaron Rodgers vai ser uma equipe da temporada ali, depois das atuações que teve nas últimas rodadas, é... Minnesota Vikings, cara, até essa partida brigava, né, pelos playoffs e, cara, pra você ver como esse negócio do pessoal aí que não não se vacinou e tudo mais contra a Covid, paga o preço, né, cara? Ficou com Covid aí nessa rodada, cara, importantíssimo pro Vikings e ele é um cara que também não se vacinou lá, né, no no Vikings, então tá pagando o preço, a equipe em si paga o preço, nosso glorioso Mike Zimmer, né, também já com com, com assento quente, já deve se mandar embora, porque também não tem como permanecer mais lá, né? Não sei quanto tempo ele tá lá no Vikings, cara, e tá, mas também tá feio. Que... E o Packers, cara, é favorito, né, cara? Chegar no Super Bowl, na minha opinião, juntamente com o, com o Buccaneers e o Rams, um dos três aí da, da NFC, na minha opinião, deve beliscar deve aí a vaga pro, pro Super Bowl, já, né? Cantando umas com
0: antecedência. Isso aí e fechando a, a semana a vitória do Pittsburgh Steelers ontem você comentou aí que mais uma vez o Mike Tomlin não vai ter uma temporada negativa né porque venceram o Browns em casa por 26 a 14 no que provavelmente foi o último jogo do Big Ben no Heinz Field então não se sabe se ele vai encerrar a carreira seria muito bom que ele fizesse né porque quando tá com problemas de claramente de desempenho nessa temporada ficaram bem evidentes mas vamos ver se às vezes o cara consegue uma vaguinha e se ele tiver interesse em continuar jogando e se o Steelers, de fato, se livrar dele. Mas o sonho acabou, né, linha O Chiefs já tinha matado a minha esperança do Browns levar essa divisão. Existia uma mínima possibilidade ainda. Se o Chiefs vencesse o Bengals e o Browns vencesse o Steelers e o Ravens perdesse, o que aconteceu, né? É, única das combinações que aconteceu poderia chegar num jogo decisivo aí pela divisão entre Browns e Bengals na última rodada mas o, o Chiefs já matou essa possibilidade e o Browns já entrou nessa partida eliminado e acabou tendo um jogo é, não dá pra saber como seria se eles estivessem ainda brigando por, por playoffs, seria muito diferente né? mas cara, Baker mais uma vez mostrando que não é um QB de elite duas interceptações, o Chubb até não teve um jogo legal nessa partida, só deram 12 carries pra ele também, né? correu para 58 jardas, enfim o é, jogo também bem não assisti inteiro, mas é, acho que foi também bem decepcionante a postura do Browns, né, mim
1: É, cara, o Browns realmente o meio que a gente falou já antes né cara, ele sofreu com a lesão aí do ombro e tal, e isso aí claramente, na minha opinião acabou afetando com, com a temporada do, do Browns, então é não tem muito o que, o que falar do Browns, né, cara decepcionante, nós esperávamos que o Browse fosse vencer a divisão e não aconteceu e do lado dos Steelers, cara, a gente tem que valorizar aí o, o Nadir Harris, né, que foi escolhido nesse draft, foi um deck muito bom, correu para quase 200 jardas ali um touchdown e do lado defensivo, na minha opinião, cara, é, também já prevendo, né, na minha, na minha escolha, que o Watt deva levar o prêmio de Jogador Defensivo do Ano, cara, porque ele atingiu ontem a marca de 20 e meio, né, se não me engano, já na temporada.
0: É, 21,5. 21 e meio.
1: 21 e meio, né, exato.
0: E o recorde então, é 22, né?
1: É, ele deve, se ele jogar na próxima partida, ele vai bater, eu acho. E, na minha opinião, ele merece esse prêmio de jogador defensivo, porque ele também ficou de fora de uns joguinhos aí, não jogou todos os jogos no ano, né? Então, acho que, que seria merecido esse prêmio, ele que na minha opinião, já deveria ter levado no ano passado. Então, é e o Steelers fica na briga, né, cara não, não, precisa de uma combinação meio improvável Sim, ali, que é uma derrota do, do Colts, ele vencer e daí não, empate, não tem empate né, mas não tem empate entre Chargers e Raiders, não vai ter mesmo né? então é... é bem difícil, mas é pode ser que brilhe com uma vitóriazinha no último jogo, querendo ou não
0: é isso aí, bom, encerramos a semana 17 então, vamos agora para as perguntas dos nossos ouvintes, né, minha, quer ler aí? A gente tiremos já falou um abraço, do Ebi, né? Do é,
1: Exatamente. Nós a pergunta do Zé Marco já respondemos. O nosso doutor Alexandre Rodrigues sempre participativo, ele pergunta como é que nós explicamos o, Raider, o Raiders estar bem e brigando pelos playoffs. É, eu vou responder o seguinte, cara. Não tem explicação, cara. Isso aí é, é outra aberração na natureza, cara. Porque o Raiders só tá ali porque perdeu dois jogos pro Denver que não deveria ter ganhado. Né? O Denver conseguiu fazer o favor de, de se complicar sozinho, porque o Raiders, na minha opinião, cara, é fraquíssimo, o Derek Carr é muito ruim, não gosto dele, cara, então, é, tá ali, ó, acaso casa, cara, jogadores, né, sendo preso lá em Las Vegas, essa semana teve mais um treinador lá que foi demitido, né, que foi o caso do do... Caramba, esqueci o nome dele, Joe... Caramba, esqueci o nome dele. Gruden? Do... Joe Gruden, né, então você vê, cara, é uma zona
0: ready e tal não, não tem explicação para mim, mano. É, cara, não, eu acho assim, não é um tipo tão ruim, né, mas se esperava que ia sentir todas essas questões do Harry Ruggs, do Joe Gruden, do John Gruden é, contusões e tudo mais, mas, cara, enfim, se conseguir playoffs, acho que o técnico vai garantir a sequência da, do comando aí pro, pro ano que vem, que recebe um contratinho mais longo aí, né. É, mas de fato é um time que, bom, mesmo que entre nos playoffs, não vai empolgar e provavelmente caia na primeira, na minha visão.
1: É, e, cara, ele também fez outra pergunta, doutor Alexandre Gins, que foi com relação aos recordes, né, cara? Você até mencionou durante o episódio aí, falando da questão do Cooper Cup e tal, que pode quebrar o recorde do Calvin Johnson, que os analistas consideram ainda o ano inteiro, né, da temporada dos recordes, mas que, na opinião dele, deveria calcular pela média dos jogos. Do é, jogo. Eu acho que seria justo, né?
0: É, cara, isso é, isso é temporário, na né? verdade. Já aconteceu outras vezes na NFL, na né? temporada antes tinha 12, depois passou para 14, acho que foi um pouco tempo foi 14 jogos, depois virou 16. E, obviamente, teve essa discussão nesses momentos também, né? E acabou que depois os recordes foram superados e ninguém mais falou nisso. isso vai acontecer naturalmente daqui a alguns anos também, quando esses recordes forem superados. O que, que a galera pode fazer agora, né? Que muitos muitos analistas de não estão fazendo. Comparando sequências de 17 jogos, né? Então você pega a sequência de 17 jogos de caras que jogavam na temporada 16 mais um jogo antes, ou na temporada anterior, na temporada seguinte, para comparar é, esses recordes aí. Isso está sendo feito, mas como eu falei, isso é coisa de um, dois anos aí, cara, até esses, esses números quebrarem, daí acabou esse papo e os, infelizmente os recordes de 16 jogos serão esquecidos. Fato. Luciano Rocha Lude, ele perguntou qual a nossa
1: análise né, nesse segundo ano de playoffs expandidos e com a temporada agora com 17 jogos, né? Bom, a minha análise é a seguinte, cara, ficou mais interessante né, de ter aí um jogo a mais para assistir como telespectador e gostei também que chegamos pelo menos na 18ª semana aí com... Com brigas, né, cara? Brigas boas. Tanto exatamente. Que... Isso é o principal. É, exatamente. Isso aí acaba agregando. Porque às vezes tinha muita temporada que chegava na, na 17, era time reserva jogando, porque já estava tudo definido, né? Pelo menos esse ano aí chegou, chegou com boas brigas e ainda com alguns times aí na, na luta até pelos
0: playoffs. É só o Packers esse ano, né, que vai poder descansar jogadores na última semana, né? E eventualmente os times que já estão ferrados, né? Mas que os times estão brigando, todos eles têm que brigar por seed ainda. É, eu acho que o melhor, a melhor parte é essa, com certeza dos 18 jogos, Para mim me incomoda um pouco os times ruins entrando, mas cara é melhor ter mais futebol do que menos futebol né? então um jogo a mais a gente, torcedor é sempre bem-vindo exatamente,
1: e o Bruno Santos aqui perguntou qual será a surpresa ou zebra da última rodada
0: bom, esse a gente pode responder no momento dos nossos palpites, né de mim. mas cara, eu acho que assim ó, seria a maior surpresa com certeza eu acho que o Texans pode aprontar para cima do Titans a percentual de, é baixo mas cara, seria bizarro né, se mais uma vez o Chiefs entrasse nos playoffs com o CD1 por conta de alguma atuação heróica num time inesperado como foi aquele ano do Fitzpatrick no Miami lá na última rodada vencendo o Patriots se não me engano na última assim, e garantindo o CD2 e enfim eu, se tivesse que apostar em uma não acho que vão ter muitas não, mas eu iria nessa
1: é, não tem muitas, cara, eu acho que a minha surpresa ficaria com a, com a vitória do Raiders para cima do Chargers, cara. Não acho time de playoff, acho que o Chargers leva essa. E finalizando, o Herbert Luiz Barros, o cara perguntou se... Ele, ele é o torcedor do Bills, cara, tenho certeza, toda semana que ele faz pergunta para gente é relacionada ao Bills, né? Ele perguntou se a defesa do Buffalo é melhor da NFL, é, na minha opinião não, é uma forte de defesa, mas longe de ser a melhor, né?
0: É, eu confesso que eu não tô com os rankings aqui para para ver qual que é a defesa que tá melhor posicionada nesse momento. Mas, é, ouvindo assim, não me parece soar bem que o Buffalo é a melhor defesa, né, meu É uma defesa interessante, é defesa aqui, cara, o chama McThermott é um cara muito estrategista, né? Um cara que realmente transforma Mas tem defesas boas e também, né, cara? É, não sei, é, posso até falar alguma asneira aqui por não tá vendo os rankings. Mas a defesa, a própria defesa do Broncos é uma defesa forte, a defesa do 49ers é uma defesa forte. É, a defesa do Colts, uma defesa que também, para mim, me chama a atenção. É, a própria defesa do Rams toma bastante ponto, mas é uma defesa bastante oportunista ali, com bastante cara que faz pressão, Jalen Ramsey enfim. É, o Bills está entre. Eu me a dizer que está entre as melhores, assim, cara, mas não consigo cravar que é a melhor. Assim. Pelo menos é, não de forma disparada talvez um top five ali e eu é,
1: ainda milisco, com certeza ainda considero né desmereço no caso digamos assim pelo pelaquela derrota o Payton lá, que o Peito só correu né aquela ali para mim descredencia si um pouco ser um uma
0: defesa top mas é uma defesa boa assim fechou bom fechamos as perguntas então vamos para nossa prévia da semana 18. De 18. Vamos lá, Deminha, como é que estamos no nosso placar? Empatamos de novo? Empatou, empatou. Pô, expli- cara. Splitamos dois jogos diferentes que, lembra a gente tinha, que cada um... Lembra que, lembra que você falou, né, cara? A gente foi dois
1: jogos diferentes, tipo, ah, vai, vai que no final você falou, uma, cada um acerta um empate, foi o então, que
0: aconteceu, cara. Então, ficou tipo, é, para então. último. Vamos para o último, foi um emocionante, né? Não podemos negar. Bom, vamos Sim. lá, Broncos e Chiefs em, em Denver. Eu acho que vai dar Chiefs, né? Chiefs não pode correr o risco de perder essa partida. Ah, eu vou de porque eu vou de Broncos. Vou, 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 vou no tudo ou nada. Que é isso, hein? Tá bom, eu agradeço. Eagles e Cowboys em Filadélfia. Cara, esquisito, hein? Mas Cowboys hein? O Cowboys não vai perder duas seguidas, ainda mais pro Eagles, que é freguês de divisão.
1: É, vou de Cowboys também.
0: Ravens e Steelers em Baltimore. Cara, jogo estranho, hein? Ravens é eliminado. Mas podendo eliminar os Steelers, eu vou de Ravens. Eu vou de Steelers, cara. Eu vou confiar na Mike Tomlin. É, Browns e Bengals. É, Bengals, né? Bengals, essa não tem dúvida. Lions e Packers em Detroit, cara. Packers vai estar com o Jordan Love. Sei não, hein, eu Vou de Lions nessa, cara.
1: Eu vou de Packers, eu acho que mesmo com. Jorge o Packers leva.
0: Texans e Titans. É, em Houston, vamos de. Eu vou de Titans, né? Apesar de existir uma possibilidade de Zebra, eu acho que o Tennessee leva essa. Vou de Titans também. Então, Jaguars e Colts em Jacksonville. Acho que da Colts, apesar do Colts não me parecer nada apetitoso jogando na grama. Sempre parece não. que está alguma coisa errada, mas não vai perder para o Jaguars jamais. É, né? não, Jaguars não. Na grama na piscina, onde for que vai ganhar. É, Vikings e Bears em Minnesota. Putz, é esquisito, hein? Mas não deve estar de volta, né? Para fazer a sua, quem sabe, a sua <risos> despedida. E vou de Vikings
1: para do, do ano, no caso, né? pelo amor de Deus que fique, que fique no
0: Vikings não sei não, hein é, Giants e Washington em Nova York e Washington nada é pior que o Giants hoje em dia, exceto o Jaggers <risos> é, exato Falcons e Saints em Atlanta cara, eu vou de Falcons acho que o Falcons acaba com essa Cinderela do Saints aí, que ainda existe é, eu mandei ele antes, é Falcons Bills e Jets sem Buffalo, Bills não pode nem arriscar perder esse jogo, porque o Patriots pode tomar a liderança, vamos de Bills, né? Exatamente. E o mesmo se aplica para Dolphins e Patriots em Miami, jogo bem mais complicado para o Patriots do que para o Bills nessa última semana, mas mesmo assim acho que dá Patriots também. É, eu vou de
1: Pets porque o, o Dolphins não briga por mais nada, né?
0: Não. Não. É, Bucks e Panthers em Tampa Bay Bucks também tem que ganhar para garantir um seed bom E o Panthers também é um time Que tem, decepcionou a temporada inteira né? É, bater em bêbado, né? Exatamente Cardinals e Seahawks em Arizona Jogo esquisito Mas vou no, vou no padrão Vou no Cardinals Tem que ganhar Eu De Cardinals também. Vai ganhar para botar pressão no Rams Rams e Niners em Los Angeles Outro jogo esquisito, bem esquisito esse a West final, hein? Mas vou Rams Também. Vou Rams porque não, não tem como, e né? F- e fechando, Raiders e Chargers é, brigando pela última vaga dos playoffs aí, é, em Las Vegas, é, mas mesmo assim irei de Los Angeles Chargers. Aí ah, está de sacanagem, mas vamos junto de Chargers. É. E aí, Demian, discordamos em quantos Acho que foi e Lions, Steelers, Ravens, Broncos e Chiefs. É, não, não vai ter não. jeito, né, Demia? Agora é. vai sair esse desempate. Exatamente. Então, beleza, Demia, vamos fechar esse quiz aí e bora. Bora lá, então.
1: Já falei, né, cara? Jogou de lineback, linebacker.
0: 48.
1: 48, campeão do Super campeão. Bowl. É, nasceu no estado do Nebraska. Não ajudou, não ajudou também, né? Claro que não, né? Então. <risos> Ele não usa 48 mais, cara. Tá jogando na atualidade
0: é o Patrick Queen? Mas o Patrick Queen ganhou o Super Bowl.
1: Não, não é Patrick
0: Queen, cara. Não usa mais a 48. Não tem nem ideia. Né? Cara, ele jogou no time que eu torço. Ele ganhou o Super Bowl com o Denver? Quem era o 48 do Denver, cara? Ele era um, um safety, um cornerback? Não, era um lineback. Lineback. É... Cara,
1: 48, jogou no Broncos, não usa mais a 48, ainda está em atividade. É, nasceu no Nebraska, atua numa equipe de camiseta vermelha.
0: Não sei, ele me... vou ficar devendo,
1: é melhor lá, ideia, cara. Shaquille Barrett. Atualmente, camisa 58 do Tampa Bay Buccaneers, no Denver Broncos usava 42. Nossa,
0: nem lembraram do jogou no Denver, cara. Achei que ele tinha sido ele, draftado no Bucks? Ele não foi nem draftado, cara. Ele foi undraft player em Caraca.
1: 2014, cara. É, exatamente, cara. Duas vezes que o muito super bom, né? Ganhou com o Broncos pro 50 no ano passado com o Tampa Bay. Duas vezes pro Bowl. 313 técnicos na carreira, 50 saques, saques e meio, duas interceptações. 18 Fumble Force e 5 Recovery. É, tem alguns recordes da, da NFL aí que pertencem a ele, cara. E ele foi o maior jogador, como é, é, mais saques da temporada pelo Buccaneers, na franquia de 9,5 em 2019, cara. Mais saques num jogo pela franquia do Buccaneers, 4 em 2019 contra o Giants. É, mais Fumble Forçados num jogo 2, né, contra o Giants, também no mesmo jogo, e também teve o maior número de saques né, na primeiras três semanas da temporada, com oito e com nove, então tá aí, cara, é o nosso querido Shaq Baird, cara que ainda tá na briga pra ganhar mais do Super esse ano.
0: Caramba, nem imaginava que ele, que ele tinha jogado no Denver, não lembrava nem a pau. Mas enfim, encerramos, chegando nos playoffs, chegando nesse episódio 50, né Deminha? Estamos entrando na fase derradeira da temporada e agora com o negócio começa a ficar divertido, né? Não que não tenha sido divertido até aqui esses 48 episódios, né Deminha? Mas é isso aí, vamos ver o que, que sai dessa semana 8 e vamos estar tá aqui na próxima semana já falando dos times classificados dos confrontos definidos de playoffs. Valeu, Deminha. Obrigado por mais uma aí. Um beijo no seu coração, meu amigo, e um grande obrigado aos nossos ouvintes que ainda nos acompanham aí. Valeu. É isso aí, cara. Chegamos ao final do 48, rumando já os
1: 50. Semana que vem você já mencionou né, todos definidos, todos os confrontos e a gente vai poder falar um pouco mais aí da, do que vai vir para os playoffs, tentar nossos palpites aí e agradecer sempre aos nossos ouvintes que vêm participando conosco aí, participando com mensagens, com perguntas, e dando aquele apoio no Instagram também. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, nos vemos semana que vem e até lá!